0: Okay, le code à la main, une règle de droit ou un procès en lien avec les œuvres, les données, les logiciels ou les technologies, c'est la chronique In Code We Trust, dans le code, nous croyons, de Noémie Berger, avocate au cabinet DUNE. Bonjour Noémie. Bonjour Fred. Alors aujourd'hui, tu souhaites nous parler du droit au déréférencement. Exactement. Euh, le thème portera sur le droit au, au déréférencement, qui concerne les moteurs de recherche, donc... Cette, cette émission est assez euh, en lien avec les moteurs de recherche, parce qu'il y aura la chronique de Vincent Google et ton ami. Mais alors nous, on va s'intéresser au droit au déréférencement, euh, tel qu'il a été euh, donc, euh, prévu dans le cadre de la réglementation européenne, et puis euh, également précisé euh, avec certaines décisions de justice de la Cour de justice de l'Union européenne. Donc euh, le droit au déréférencement, euh, la première chose qui vient à l'esprit, c'est déjà de se demander ce qu'est le déréférencement. Alors j'ai fait une petite recherche dans le dictionnaire de l'Académie française ce week-end sur la notion de déréférencement. Et il n'y a pas de réponse, pas de définition. A contrario, on trouve une définition du référencement. Alors souvent, c'est le fait de référencer un produit, donc inscrire un produit sur une liste, référencer un site, donc inscrire un site dans une base de données de moteur de recherche. Souvent, on, applique, euh, on parle du droit au déréférencement et euh, vient se mélanger aussi la notion de droit à l'oubli, droit à l'effacement. Alors, l'oubli, quant à lui, il est défini, comme la perte d'un souvenir, le fait d'ignorer quelque chose. L'effacement, c'est l'action d'effacer. Pour le déréférencement, en fait, il faut voir les choses assez simplement. Le déréférencement, il s'applique principalement aux moteurs de recherche, c'est la suppression des liens dans les pages de résultats. Alors évidemment, c'est une suppression de liens et pas une suppression des résultats en eux-mêmes. La réglementation européenne euh, eh bien, aborde la notion de droit à l'effacement, donc qui est plus large que le droit au déréférencement qui s'applique aux moteurs de recherche. C'est depuis euh, 1995, euh, dans la fameuse directive euh, du 24 octobre 1995 relative à la protection des, des personnes physiques quant à leur traitement de données, qu'on trouve dans l'article 12 une première référence à l'effacement, puisque euh, cet article prévoit que chaque État membre de l'Union européenne garantit à toute personne le droit d'obtenir l'effacement de ses données lorsque le traitement n'est pas conforme à la directive, notamment parce que ces données sont incomplètes ou inexactes. Donc c'est un premier pas dans ce, cette construction du droit à l'effacement. Ce droit à l'effacement, en réalité, il a été vraiment abordé dans une décision de la Cour de justice de l'Union européenne. Donc, C'est l'institution juridictionnelle de l'Union européenne qui a pour mission d'interpréter le droit de l'Union à la demande des juges nationaux parmi d'autres missions, évidemment, et euh, la CJE a apporté des précisions, cette fois-ci, sur le droit à l'effacement, mais principalement lorsqu'il s'applique aux moteurs de recherche, donc le droit au déréférencement. C'est un arrêt du 13 mai 2014 qui concernait Google Espagne, euh, qui en fait visait une, euh, un individu qui euh, avait porté une réclamation devant une autorité de contrôle espagnole parce qu'à chaque fois qu'on introduisait son nom dans le moteur de recherche de Google, eh bien euh, il retrouvait dans les résultats des liens vers les pages d'un quotidien avec du, des articles de 1998 qui évoquaient une, une saisie qui avait été pratiquée en recouvrement de dettes de sécurité sociale sur ses biens. Donc, il souhaitait faire disparaître ces liens et Google avait refusé la suppression. Donc, ce qui s'est passé à la suite de ça, c'est que la, la CJUE a été saisie. Et dans cet arrêt qui est quand même assez majeur en la matière, la CJUE nous indique qu'en fait, l'exploitant d'un moteur de recherche va collecter des données à caractère personnel, il va les enregistrer, il va les organiser et que cela constitue un traitement de données à caractère personnel au sens de la directive et que l'exploitant d'un moteur de recherche est un responsable de traitement qui effectue des traitements de données à caractère personnel. Donc il est soumis au droit de la protection des données et donc il doit respecter évidemment les obligations de, euh, de cette matière. Ce qui signifie que saisi d'une demande de déréférencement, eh bien, les moteurs de recherche doivent examiner si le requérant en question dispose d'un droit à ce que l'information relative à sa personne ne soit plus liée à son nom dans une liste de résultats. Il peut le faire sur différents fondements, notamment euh, l'article 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, nous dit la CJUE. Donc, elle protège deux droits le respect de la vie privée et familiale et la protection des données à caractère personnel. La CJUE met quand même déjà une limite, euh, puisqu'elle nous explique que l'exercice de ce droit, eh bien, euh, il n'est pas absolu, et que dans certains cas, les, les moteurs de recherche eh bien, peuvent refuser la demande de, de déréférencement au motif qu'il existe des raisons particulières, comme par exemple le rôle qui est joué par la personne dans la vie publique, ou encore l'intérêt prépondérant du public à avoir accès à l'information en question, qui justifie finalement l'ingérence dans les droits fondamentaux de cette personne. Depuis euh, 2000, 2018, euh, on en a tous entendu parler, le Règlement général sur la protection des données eh bien, a bouleversé euh, la, la, la matière de la protection des données à caractère personnel, et il se trouve que, eh bien, dans son article 17, le règlement consacre tout un article au droit à l'effacement, qu'il désigne également comme le droit à l'oubli. Donc l'article 17, il vient nous apporter euh, finalement des précisions hein, qu'on attendait un petit peu sur, euh, sur le, le droit à l'effacement. Alors il consacre le fait que toute personne a le droit d'obtenir l'effacement de ses données dans les meilleurs délais. Il explique, euh, dans cet article est détaillé en fait, les obligations, euh, les motifs plutôt, qui justifient un effacement des données à caractère personnel. Donc il y en a euh, six... Le premier, c'est que les données eh bien, ne sont plus nécessaires au regard des finalités du traitement. Deuxième possibilité, la personne concernée va retirer le consentement. Troisième possibilité, la personne concernée va s'opposer au traitement. Quatrième possibilité, les données font l'objet d'un traitement illicite, c'est-à-dire que le traitement à la base euh, n'avait pas de base juridique, donc euh, ça justifie qu'on puisse demander euh, l'effacement de ces données. Ensuite, ça peut être aussi lorsque les données euh, eh bien, euh, ne respectent pas une obligation légale, donc dans ce cas-là, eh il faut, il faut qu'elles soient effacées. Et au dernier point eh bien, qui justifie l'effacement des données, ce sont des données qui concernent les enfants. Et l'article 17 nous précise également dans quelles conditions un responsable de traitement peut refuser euh, d'effacer les données notamment si le traitement est nécessaire à l'exercice du droit à la liberté d'expression et d'information, évidemment. Autre condition qui permet de refuser un effacement de données, c'est si le responsable du traitement doit mener ce traitement pour respecter une obligation légale ou exécuter une mission d'intérêt public. Troisième critère, c'est que s'il existe des motifs d'intérêt public dans le domaine de la santé publique, et puis enfin euh, si le traitement est nécessaire à des fins euh, archivistiques dans l'intérêt public ou à des fins de recherche scientifique ou historique, ou enfin s'il est nécessaire à l'exercice des, des droits de la défense. Donc cet article 17, il est également applicable évidemment euh, au déréférencement pour les moteurs de recherche. Dans l'actualité, euh, nous avons deux décisions récentes de la CJUE qui sont encore venues compléter toutes ces dispositions, et qui sont venus préciser la, les portées et les limites aussi du droit au déréférencement pour les moteurs de recherche. Euh, ce sont deux décisions qui datent du 24 septembre 2019, donc qui sont toutes proches, et qui ont été rendues sur, euh, sur requête du Conseil d'État. Ce qu'il faut noter dans ces décisions, c'est que hum, les faits étaient à l'époque soumis euh, à la directive de 1995 et non RGPD, mais la CJUE qui rend ses décisions euh, postérieurement à l'entrée en vigueur du RGPD a quand même euh, fait quelques citations de l'article 17. Euh, donc elle, elle rappelle également les, les règles applicables à ce jour. Euh, dans ces deux affaires, eh bien, il y a eu plusieurs, euh, plusieurs choses marquantes. La première, c'est que à la base en fait il y avait eu une mise en demeure de la CNIL à l'encontre de Google que Google avait refusé d'appliquer euh, pour en fait supprimer. La CNIL a demandé à Google de supprimer euh, de la liste de ses résultats. En fait, des liens, évidemment, et euh, la CNIL avait demandé à ce que cette suppression concerne toutes les extensions de le domaine de, du moteur de recherche de Google, et donc ce que Google avait refusé. Et ici, en fait, la, la Cour va souligner que de nombreux États tiers n'ont pas de droit au déréférencement ou adoptent une approche différente. Donc les États tiers, ce sont les États qui ne sont pas dans l'Union européenne. La Cour relève que l'article 17 ne fait pas de mise en balance pour ce qui concerne la portée d'un déréférencement en dehors de l'Union européenne, et donc elle va préciser la portée géographique du déréférencement en jugeant que les moteurs de recherche qui font droit à une demande de déréférencement, eh bien ils doivent le faire non pas sur l'ensemble de leur version, donc non pas mondialement, mais uniquement sur les déclinaisons européennes de leurs moteurs. Alors il faut quand même noter que la CJE ne ferme pas définitivement la porte à la possibilité pour une autorité de contrôle telle que la CNIL d'obliger un moteur de recherche à un déréférencement mondial, mais dans des cas exceptionnels. Et à ce jour, on n'a pas encore de décision de justice qui illustre ce que sont ces cas exceptionnels. Ça, c'est le premier rapport de, de ces arrêts. Le deuxième apport, il concerne euh, les conditions de mise en œuvre du droit au déréférencement, puisque la CGU cite un certain nombre de critères qui permettent euh, à un moteur de recherche eh bien, d'apprécier si euh, la demande de, de déréférencement est fondée. Euh, donc pour cela, je vous renvoie euh, aux, aux arrêts, puisqu'il y a un certain nombre de critères tels que la notoriété de la personne, l'âge de la personne, la nature des informations référencées. Et enfin, autre point marquant de, de ces décisions c'est que euh, la CJE confirme l'application du droit au déréférencement pour des liens qui pointent vers des catégories particulières de données, à savoir des, des données sensibles. Donc là, évidemment, il faut faire preuve pour les moteurs de recherche de vigilance, puisque ces données sensibles sont quand même assez euh, spécifiques. Donc en pratique, on demande aux moteurs de recherche de déréférencer un résultat. Euh, il existe des formulaires. Hein, les moteurs de recherche ont mis en place des formulaires en ligne où on leur écrit, s'il y a un refus, on peut le contester devant la CNIL ou devant les juridictions compétentes. Bon, Pour information, euh, en 2018, la CNIL a quand même reçu 373 plaintes qui portent sur des demandes de déréférencement. Il est très probable que ce nombre euh, augmentera dans, dans les années à, à venir. Voilà, j'en aurais terminé de mes explications sur le déréférencement. Merci Noémie, alors tu as cité beaucoup de références évidemment et j'invite les personnes qui écoutent l'émission à se rendre sur le site de l'April.org et sur le site de la radio cause pour retrouver toutes les références que tu as citées et nul doute qu'on reviendra sur ce sujet qui évidemment, va prendre de plus en plus d'importance dans les années à venir. Mais écoutez, C'était la chronique de Noémie Berger, In Code We Trust, je te souhaite une belle journée et puis au mois prochain. Merci, à très bientôt.